0: Oi, oi, oi! Começando mais uma live da série Lives da Quarentena. Sou o Brolo Zorzela, médico obstetra. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de relato de parto. E é relato de parto por uma pessoa convidada, pré-convidada por mim, e que se chama Eleandra. Eu vou chamar ela daqui a pouquinho para vir contar como foi. Oi pra todo mundo que tá me mandando um oizinho aí. Bom, enquanto as pessoas vão entrando e sentando, e a Eleandra também vai entrando, só alguns recadinhos por partes. Primeiro, para você que é gestante, se você é gestante e quer fazer um planejamento de parto através de um programa online, ou seja, o programa de planejamento do parto online, que é um programa que eu montei, que está no site planejandooparto.com.br, Lá você vai ter acesso a 10 horas de conteúdo, que estão todos organizados, divididos em todos os temas que são referentes ao planejamento do parto. Caso tenha dúvidas, tem lá um local para dúvidas diárias que eu respondo, além de dúvidas quinzenais pelo Zoom, que inclusive hoje, a Leandra que eu vou conversar, ela fez parte do Planejando o Parto, eu vou querer saber dela também como é que foi para ela. né? É... Mais recados, você quer doula? Na semana do dia 28 de setembro, ou seja, daqui duas semanas, será a segunda semana das doulas comigo, onde eu pretendo ensinar obstetrícia para doulas. Eu pretendo que você, que é uma doula, tenha mais uma ferramenta, mais um instrumento na sua bolsa, na sua mala de doulas para conseguir ajudar gestantes entendendo temas obstétricos. Vai ser uma semana online e totalmente gratuita, onde eu tenho uma série de vídeos já, que são episódios já pré-gravados, mas só vão receber quem entrar através da plataforma da Semana das Doulas, que você encontra o acesso na minha bio, no linkzinho que tem ali embaixo, só clicar, você vai achar a Semana das Doulas e se inscreve. Ok? E... Para você que não é nem gestante nem doula uh, e que é médico ou médica obstetra, nos siga no Projeto Obstari, tem outro Instagram que é o arroba e o site projetobstari.com.br também que lá tem os caminhos para os médicos. Mas todo mundo que está aqui é sempre bem-vindo de todas as áreas, até porque aqui é uma fala geral para todo mundo e hoje a gente vai ouvir um relato de parto de uma mulher e isso interessa a todo mundo Seja gestante, seja doula, seja médico. E deixa eu ver se ela já está aqui. Não, estou esperando ela entrar, mas ela não entrou ainda. Ah, não, ela já está aqui sim. Já te encontrei, Leandro. Estava sem a solicitação de entrada, mas eu já te encontrei. Dando, então, a entrada para ela. Olá. Oi. E aí, tudo bem?
1: Tudo bem. Tudo jóia.
0: Que bom. Você tá sozinha ou seu marido tá aí com você?
1: Tá com as crianças.
0: Tá, com as crianças. tá na sala ah, tá. com
1: as crianças.
0: Entendi. Ele vai participar um pouco também ou não? Só você?
1: Ah, se, se, se no finalzinho você quiser falar também com ele, eu acho bacana. Porque foi, legal. foi bem legal a experiência.
0: Até porque, como eu já sei, né, tem tem alguns relatos de parto que eu não sei como é o desfecho final. No seu caso, eu já sei. Então, por isso que eu perguntei do seu marido, porque a participação dele foi bem interessante também. né? Mas vamos vamos deixar no ar, para quem não sabe, para saber depois como foi. E e aí, tá tudo bem com você?
1: Tá tudo bem, tá tudo bem. Que bom.
0: Quantos dias hoje nasceu o bebê?
1: 28.
0: 28. Quatro semanas, certinho. 28 (risos) dias.
1: quatro
0: semanas. Que bom. Bom, obrigado por estar aqui, por se disponibilizar a responder né, a a perguntas que eu vou te fazer e também expor né, o seu parto para todo mundo, porque o parto é algo íntimo e e é muito nobre quando uma pessoa quer contar sobre o seu parto, inclusive para influenciar outras pessoas, né? Então, obrigado por estar aqui comigo.
1: (risos) Acho que a intenção é essa, né?
0: É isso mesmo. É você contar para você pôr for para fora e também para as pessoas ouvirem e tirarem exemplos, né? Uh, deixa eu só pedir uma coisa para você, você Abaixa um tantinho a câmera, assim, para você ficar com o rosto aparecendo mais que está meio escondido. Uh, bom, para começar, eu vou fazer algumas perguntas. Uh, primeiro de antes, né? Parto, planejamento tudo mais, para depois a gente chegar no parto tá. propriamente dito, tá? Tá como eu já sei vários detalhes do seu caso, pode falar novamente, porque as pessoas não sabem. Então, tem coisas que eu vou te perguntar e eu já até sei a resposta, mas vai em frente e e responde para todo mundo saber. Bom, então conta pra turma aí quantos filhos você tem e e se esse é o primeiro ou não, como eles chamam, se você quiser falar o nome também, e aí eu vou fazer umas perguntas depois.
1: Tá bom. É, então, eu sou Eleandra e eu tenho uma filha de seis anos que chama Alicia e tenho agora a Manu que tem 28 dias. É. Então...
0: Então tem a duas. A experiência
1: tem... de, dois, de dois partos, da Alicia e agora da Manu.
0: Tá, mas não conta ainda Manuela. se foi não, não conta ainda se foi cesárea, se foi, foi parto normal e nem onde foi. Deixa suspense para as pessoas tá saberem como é que foi, tá? Uh, você quer, quer falar o nome do pai das meninas também?
1: É o Vitor. É o o Vitor é o pai da Manu e o Éder é o pai da Lívia.
0: Legal. Então, o Vitor que está aí com a, com, a, com a Manu agora, a Manu. né? Legal. É. Ó, então, vamos lá. Vamos primeiro falar na gestação da, a, da Alicia, né? Quando você gestou a Alícia, Como que é, foi para você... Em relação a expectativas em relação ao parto, o que você esperava do parto, ou uma pergunta até mais direta, você queria parto normal ou queria cesárea? Como que era a sua visão sobre parto quando você estava grávida a primeira vez?
1: Eu sempre quis o parto normal, já da Alicia. Eu pensava na possibilidade do parto domiciliar, mas aí como eu moro em né, Ilha Bela, e o hospital tinha boas referências das pessoas que tinham tido seus filhos, eu acabei nem indo atrás para ver outra possibilidade, de, a não ser o parto hospitalar, né? E aí, é, na gestação da Lícia, eu procurei me informar, ler, e eu sempre tive essa do parto normal, porque na minha família... Todas as pessoas, assim, tiveram parto normal. Minha mãe, minhas tias. Então, não tinha esse papo de ter a cesárea, né? Todo mundo nasceu de parto normal. E aí, a minha avó também, né? Minha avó teve 14 filhos e todos (risos) em casa. Então, tinha tinha isso já comigo, né? Do, Do parto normal. E eu fui tentando me informar, ler... E aí, no parto da Alice, ela nasceu com 38 semanas e eu não, na época, eu não contratei ninguém, assim, nem doa, nem nem fiz nenhuma preparação específica, eu fui muito sozinha atrás das informações que eu tinha na época.
0: Só antes de chegar no parto, daí ainda falando da gestação da Alice, né? Foi uma gestação que foi tudo bem, não teve nenhum problema? Tudo bem. Tudo ok. Nenhum
1: problema. É. E okay. aí,
0: antes de, antes de a gente pensar como foi o parto, como foi o planejamento? Você teve dificuldades de encontrar caminhos para o parto normal que você queria ou não? Foi fácil, tranquilo? Como é que foi isso?
1: Não, eu fui buscando na internet, assim, o que eu achava, o que eu conseguia ter de informação. Mas eu, hoje eu vejo que a minha preparação para o parto de uma e da outra foi muito diferente. Então, eu, dali eu achava que eu tinha informação, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que não, que eu não tinha as informações suficientes, né? Uhum.
2: Então,
1: foi, foi diferente nisso. O acesso à informação foi completamente diferente.
0: Tá. E de aí, na cidade de. buscar sozinha
1: você... e de amparo.
0: E buscar sozinha? E de aí... ter o um
1: amparo eu, sim, de outras pessoas.
0: É. Legal. E, e aí, na, na cidade que você mora, que é a Ilha Bela. Ah. É, havia alguma dificuldade no sentido da, da, da escolha pelo parto normal? Porque pelo que eu sei, na Ilha Bela tem um hospital só, né? um hospital que é do SUS, só tem essa opção, né? Uh, só tem quando essa você, opção. Quando você falava no pré-natal que queria parto normal, era ok. As pessoas falavam, beleza, só ir lá que okay. vai ter o parto normal. Uhum. Então, Sim. tinha uma facilidade, okay. né? Uma facilidade de encontrar. Tinha uma
1: facilidade. Tanto é Sim. que antes de, de, de engravidar, né, eu fiz um convênio pensando, né, nas possibilidades, assim, de exame, e eu acabei não usando, porque na primeira consulta que eu fui, e aí meu convênio atendia o obstetra era em São Sebastião, ele disse pra mim, ó, se você quiser ter um parto comigo, eu tenho que te encaixar na agenda já. Hum. E aí eu falei, não, não é isso, eu não quero, eu quero parto normal, então não vai dar, né, não vai dar para fazer o pré-natal com você. Uhum. E aí ele falou ainda, ó, toma cuidado, porque lá no hospital da ilha, quem acompanha o parto são as enfermeiras. Uhum. Médico só é chamado é, em último caso. Então, pensa bem no que você tá escolhendo. E uhum. aí eu não fui que mais, você ele já na primeira consulta. Eu falei, não, eu, eu eu não, eu falei não, eu quero parto normal e o que eu não quero é justamente isso que você tá me oferecendo, de me encaixar na sua agenda.
0: É. E, e essa aí sensação eu fiz que ele super... quis te... De... Ele quis te colocar de, ah, então não vai ter médico, pode ser que seja ruim. Como é que ficou isso para você?
1: Então, aí eu fui na primeira consulta aqui na ilha, com uma obstetra aqui da ilha, e falei isso para ela, né, se ela acompanharia, como que seria isso. E ela falou, olha, eu não, eu só dou plantão no hospital e você pode ficar tranquila, porque as enfermeiras, elas, elas fazem um bom trabalho. E se precisar, elas vão acionar e vai ter alguém de plantão. Então, não se preocupe com a presença do médico. E aí, eu Legal. fiz todo o pré-natal com essa obstetra. E aí, é... quando começou o trabalho de parto, eu fui para o hospital bem tranquilo, assim. Pra maternidade Legal. Então, aqui da ilha, tranquilo.
0: Então, no, no, no sistema, tanto pré-natal quanto maternidade, que você tava fazendo pelo SUS... Você encontrou um amparo melhor do que pelo convênio que você tinha ido, né? Sim,
1: abandonei aí, o convênio, não é. usei para nada.
0: E isso a gente é, consegue explicar de uma forma... É multifatorial o motivo, mas tem uma principal delas, que o convênio não cobre parte normal. E o SUS cobre parte normal. Então, já começa por aí. Por quê? Porque o SUS tem esse sistema de plantão, seja por enfermeiras ou por médicos, dependendo de cada local, né? no local que você está descrevendo as enfermeiras que ficam, e o médico fica de retaguarda, que inclusive é o melhor cenário de todos. né? Mas o SUS tem esse plantão 24 horas por dia e o convênio não tem, né? E quando tem o convênio, o plantão de convênio, que é a raridade, né? O médico que é conveniado, ele não não recebe para estar de plantão. Ou seja, não cobre o parto normal adequadamente, não cobre vários itens do parto. Então, por isso que eu sempre falo que o convênio não cobre parto normal. Então, você achou caminhos pelo SUS, tanto no pré-natal quanto na maternidade, de conforto e amparo em relação àquilo que você queria, que era ter o parto normal e que tivesse pessoas te apoiando nisso, né, que é bem diferente do que a gente ouve na maioria dos lugares do Brasil, né, que as pessoas não acham, não encontram, é, querem normal e, e todo mundo vai levar para a cesárea, né, então aí tem um exemplo bem interessante de um serviço do SUS que privilegia o parque normal, que o Sim. médico só é chamado quando precisa, né? E você vê que distorção, o outro médico falar Cuidado que não vai ter médico Aí você tem que falar para ele, não, tem que tomar cuidado se tiver médico Porque o médico faz mais coisa do que deveria, né? <risos> e não é. ah, <risos> nesse modelo que é o ideal, na verdade, né? Bom, legal, e aí? E o parto, como é que foi? Então você chegou lá 38 semanas, chegou na maternidade?
1: Eu cheguei na maternidade E aí, é, durante a madrugada, 4 horas da manhã e achando que tava já né, porque eu achei que a contração já tava é, intensa e aí eu não tinha dilatação, não tinha quase nada assim tipo um centímetro e aí a enfermeira me orientou a voltar para casa e ficar em casa e esperar né para poder entrar no, no período mais ativo do trabalho de parto para voltar para maternidade e aí eu fiz isso voltei para casa E aí, às 11 horas da manhã, eu voltei para a maternidade. E aí, eu já estava com 6 centímetros de dilatação. Hum. E aí, já fui para a sala de parto direto, né? E aí, eles me ligaram o chuveiro, me deram a bola, apagaram as luzes. Então, assim, foi, foi bem bacana, assim. A Legal. experiência na maternidade.
0: Na né? maternidade. E como? E só uma curiosidade que deve ter passado pela cabeça de algumas pessoas. Como uhum. você sabia que estava com 6 centímetros? Você soube isso e foi para a maternidade? Ou você foi porque apertou trabalho de parte, chegou lá e eles viram que estava com 6 centímetros?
1: Eu fui porque apertou. Apertou uhum. e aí eu cheguei e eles fizeram o toque. Assim que eu uhum. cheguei.
0: Uhum. Daí viram então, que estava com 6 centímetros.
1: Viram que estava com 6 centímetros.
0: Legal. E legal que você, me, você conta que teve uma boa acolhida, né? Te colocaram num lugar legal, com um alívio, uma né? Uma boa acolhida.
1: Na, uhum.
0: Natural de dor, que é o uso do chuveiro, né? E aí, como é que foi depois?
1: E aí eu fiquei, só que eu já tava muito cansada, porque aí eu acho que a diferença da informação. É, como eu fiquei um pouco, eu me desesperei um pouco no trabalho de parto da Lícia, com a dor tipo achei que a dor estava muito forte eu não esperava sentir tão forte e aí eu fiquei muito cansada então eu me desesperei com a dor e aí comecei a fazer força antes da hora e, e aí foi assim e e aí elas me acolheram nesse sentido né de falar ah, calma vai dar tudo certo porque eu fiquei um pouco desesperada assim é, uhum. No final, do, durante o trabalho de parto, achando que eu não fosse mais da conta e pedindo para alguém fazer alguma coisa, porque eu já não tava aguentando mais.
0: Uhum.
1: E aí foi, e também fez a diferença, né? É, que elas tiveram né, a tranquilidade de falar, não, calma, é, já tá quase. Mas aí eu tive alguns toques, né? É, durante, durante esse período, das 11 às 4, que a Alicia nasceu uhum. às 4, às 16 e 24.
0: Uhum.
1: Só que quando ela nasceu, eu já estava exausta. E aí, é, ela nasceu, eu tive um, um, uma laceração, e aí tive Calma. que levar uns cê... pontos... Calma,
0: você já <risos> falou que o jeito que nasceu. então <risos> mas tudo bem. Então, então você já está Alicia... contando que nasceu de parte normal. Não, sim, mas... Ah, uh, e aí então você Nasceu falou que não estava de... aguentando mais e aí como é que mas daí você aguentou? Esse...
1: Não, é aí que aguentei. Aí ela, eu já falei para elas que eu não estava aguentando mais, mas já estava num período expulsivo, né? Mas uhum. eu já não tinha consciência. E aí o que eu estava é... achando no hospital era isso, assim, que embora eu estivesse num quarto, numa sala de parto, com isso, com chuveiro sem muita iluminação, toda hora entrava uma pessoa, né? Pra poder verificar, era uma equipe que tinha lá enfermeiro do tetra responsável e tinha um auxiliar de enfermagem e assim, tinha um movimento durante. Então, toda hora tinha uma intervenção, assim, na fala, de perguntar e até de, de, tipo, me acalmar, né? Mas a intervenção era constante. E aí, logo em seguida... Eu acho que foi a fase mesmo assim do expulsivo. Que eu falei: eu não aguento mais, alguém faz alguma coisa, pelo amor de Deus, quase socorro. A Alicia nasceu logo em seguida.
0: Que <risos> legal. Então, você planejou ter um parto normal, fez o pré-natal pelo SUS, teve o acompanhamento na maternidade do SUS, teve parto normal. E aí eu até te interrompi antes. Você falou que teve uma, uma laceração, né? Precisou dar pontos. Uhum. Tá. No caso, uh, quem te atendeu no, no parto foi a enfermeira do, do hospital?
1: A enfermeira da, do hospital.
0: Então, nem precisou chamar, chamar o médico, nem né? a médica?
1: Não,
0: não. Legal. E aí, quem deu os pontos foi a enfermeira também?
1: Foi a enfermeira.
0: Pois é. Isso eu tô falando também. porque tem muita gente que não sabe, né? Não sabe que isso é possível até, né? Sendo que, na verdade, isso uhum. é o ideal, né? Quando é um parto que ele transcorre sem nenhum problema... sem nenhum problema técnico, né? Porque ter dor é um problema, mas você lida com esse problema e vamos em frente, né? Agora, lidar não tem nenhum problema técnico, nenhuma intercorrência acontecendo, vamos em frente, e essa atribuição, ela é uma atribuição de capacitação de enfermeiras e obstetrizes, né? E quando elas pegam prática nas maternidades de trabalhar dessa forma, esse é o modelo ideal, na verdade, né? E aí nasceu o bebê com você, Uh, com a enfermeira e o médico estava de retaguarda só, sem necessidade de participar desse parto, né? E quem deu ponto foi ela. Como que foi? foi. Uh, uh, houve a permissão de você ter acompanhante no parto ou não? Como
1: foi? Sim, sim. O pai da Alicia ficou o tempo todo é, comigo durante o trabalho de parto e depois também, no pós-parto, é, o acompanhante ficou o tempo todo.
0: Legal. Então, você considera, então, que o seu plano de parto, aquilo que você tinha planejado, mesmo que não estivesse por escrito, né? Plano de parto é o que você faz de planejamento para ter o seu parto. Você acha que ele Sim. foi cumprido? Foi legal e, e, e correspondeu às expectativas? A realidade? Sim.
1: Na realidade da época, correspondeu às expectativas. Legal. É, durante, o, o, durante a gestação da Lícia, eu, eu ainda saí, assim, é, do hospital Pensando, nossa, como foi bom, né? Uhum. Como foi bom e não tinha muita essa percepção que eu tenho hoje, e também isso foi mudando depois, né? Então, Mas na época essa... eu saí do hospital achando que <risos> tá, foi tudo ótimo.
0: É, então agora eu tô curioso pra saber qual é a percepção que você tem hoje. E aí conta então da gestação da Manu e como foi e o que você planejava. Que se tem uma percepção diferente, eu imagino que possa ter algum planejamento diferente também, né? Como é que é?
1: Sim. Aí na gestação da Manu, logo no início de março, é, eu e o Victor, a gente participou de um encontro. Um workshop realizado pelo pessoal do Comparto Ilha, aqui de Ilha Bela, né? Que é a equipe de parto domiciliar. E aí, foi logo na primeira semana de março, e aí foi quando a Alejandra, que é a doula da equipe, é, falou de você e sugeriu que a gente tivesse, começasse a ler e a ver alguns vídeos, assistir filme. E aí ela indicou, uma das indicações dela lá do, do material era o seu site. Uhum. E aí a gente começou a ter contato né, com a questão é, do parto mais natural e humanizado. E aí o que começou a me incomodar da gestação da Lícia, porque é isso, assim, na gestação da Lícia, no parto da Lícia, eu saí com a sensação de que tinha sido tudo ótimo. Uhum. Está aí muito feliz da maneira como tudo aconteceu. Quando eu comecei a me aprofundar e a estudar mais a questão do, do, do parto, e aí quando a gente fez o curso, né, que é o, o Planejando o Parto, e eu comecei a ficar muito incomodada é, com a questão da forma como os bebês são recebidos. Porque embora a da Dalícia tenha sido um parto normal e esperou para cortar o cordão, esperou parar de pulsar, várias intervenções foram feitas com ela. E aquilo começou a mexer comigo durante a gestação da Manu. Ela foi aspirada, ela teve o colírio pingado no olho, né? Ela tomou vacina nas primeiras 24 horas de vida. Uhum. Ela é, tomar, deram um banho nela logo em seguida, né? Logo que ela cortou o cordão e que ela veio para mim, ela ficou um tempo comigo, mas em seguida a enfermeira já pegou e foi dar banho e ela chorava no banho, né? Uhum. Porque é esfregada assim, embora uhum. tivesse ali do meu lado. Então, quando na gestação da Manu, isso começou a me incomodar. E aí, quando a gente procurou a equipe para começar a conversar da possibilidade, né, de uma outra forma de, 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 de do parto, assim, né, de uma outra possibilidade. Uma das questões que eu falei para para elas era que, ok, para mim a experiência do parto da Lícia não tinha sido violenta, tinha sido respeitosa, hum. mas eu não senti que a Alicia foi respeitada nos procedimentos hum. que foram feitos na maternidade. E eu não queria que isso se repetisse com a Manu. Então, embora tivesse o hospital aqui da ilha, né, a maternidade da ilha, tenha esse olhar para gestante, para mulher, para o recém-nascido, não. E aí eu não queria que a Manu passasse pela mesma experiência, né? De ter tantas intervenções. E aí que foi que a gente começou a planejar a possibilidade do parto domiciliar. Mas aí veio a questão da pandemia e o pessoal daqui do Comparto Ilha suspendeu os atendimentos, né? Logo logo em abril elas já não estavam mais atendendo. E aí que a gente ficou, puxa vida, e agora, né? O que a gente vai fazer? Que elas não estão atendendo, não 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 tem previsão de retorno. E aí que a gente foi estudando ainda mais, assim, né? E aí que entramos no programa hum. e começamos a fazer o planejamento e fazer, é, buscar alternativa, assim, para evitar que isso acontecesse, né? E o plano de parto era uma das ferramentas a gente poder dar uma brecada nisso.
0: Então, olha só, né? que que legal, até aqui, e até para quem está chegando agora, só para eu fazer um resumo do que a Eleandra contou até agora, a Eleandra é mãe de duas filhas, a Alicia e a Manu, a Alicia tem seis anos, a Manu tem 28 dias, né, o pai da da Manu está lá com ela agora, que é o Vitor, eu conheço eles pessoalmente, tá, gente, por isso que eu sinto até mais uma uma certa intimidade para conversar com eles, né, e para falar dessa forma. E o que aconteceu foi que no primeiro parto ela fez um planejamento como um plano A, esse plano A aconteceu, ou seja, exatamente o que ela planejou aconteceu. Naquele momento ela deu nota 10, talvez, né, para o que aconteceu, pelo que você falou, só que depois de alguns anos ela engravida de novo e ela vai elaborando sobre como foi o primeiro e aí ela começa a ter referências... Ou seja, a a linha de corte em relação ao grau de qualidade vai subindo, aí você começa a olhar de volta para o outro parto e fala: nossa, não foi tão nota 10 assim, né? Então, nota 10 que você deu naquele momento, você elaborou depois e baixou essa nota do 10 para uma nota menor do que que o 10, né? Principalmente relacionada a questões de como a bebê foi atendida na época. E isso que fez. Começar, pro, começar a procurar, você começar a procurar um caminho novo, né? Que era, bom, deixa eu ver se dá para ter um parto em casa Deixa eu ver se tem equipe E aí o que ela contou pra gente agora É que chegou no momento ali que entrou pandemia E a equipe de parto em casa falou Não vou mais atender Foi bom, <risos> E aí nisso, né? Ele anda participando do Planejando o Parto Comigo online Que foi quando eu conheci ela a, Ela a princípio, ela e o marido dela Uh, e aí, a gente começou a conversar sobre essas questões também, né? De como fazer, e aí, como vai ser agora, né? Não tem mais a equipe, mas teve mais coisas pelo caminho aí, né, Leandro? O que mais que aconteceu? Sim.
1: Aí, com 28 semanas, é, no, numa consulta de pré-natal, eu falei pra ela que eu tava sentindo no baixo ventre, assim, um peso, né? E aí, ela fez um exame de toque. A minha ginecologista e viu que talvez eu tivesse com um encurtamento do colo do útero. E aí ela pediu um ultrassom e eu fiz o ultrassom. Deu uma diferença, o o médico do ultrassom falou que era pequena, mas ela me recomendou o uso de progesterona e repouso. Então, com 28 semanas, eu comecei a fazer o uso da progesterona e fiquei de repouso. 28 semanas da gestação. Uhum. E aí ficava levando várias dúvidas pra roda, né? <risos> do Zoom a cada 15 dias, porque eu já ficava fazendo o curso e ficava com receio se era isso mesmo, se usava progesterona, se não usava. E aí com esse risco do parto prematuro rondando, né? Uhum. A, a gestação é, em razão desse encurtamento do colo. E aí, com 34 semanas, é... e a Manu, é um detalhe importante, desde o início, estava transversa. Então, eu estava com, com com fazendo repouso, usando a progesterona, e com ela na posição transversal. E aí, fiquei também preocupada com isso, e querendo buscar alguma alternativa, caso ela não virasse, né?
0: Nesse momento você começou a a ver uma possibilidade de, meio que escorrendo entre os dedos, assim, a a chance sua de ter não só o domiciliar, porque nesse momento você tinha já perdido o domiciliar porque não tinha equipe até então. né? Não
1: tinha equipe.
0: É, mas escorrendo a possibilidade do parto normal, porque a bebê tava transversa, né? Pra quem não sabe, a bebê transversa é quando tá atravessado, né? Não tá nem com a cabeça pra baixo, nem pra cima. Tá totalmente de lado, né? Você começou a a sentir a possibilidade da perda da chance do parto normal?
1: Senti. E comecei a ficar desesperada com isso. Porque o meu medo, eu sempre falei isso pra todo mundo, assim, meu medo era cair numa cesárea. Hum. É, então eu fiquei bastante preocupado e ficava tensa com isso. E aí até cogitei, né? Falei qualquer coisa eu vou buscar o Braulio onde ele estiver para fazer a versão, né? Porque eu não 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 estava no meu plano fazer uma cesárea. Eu queria tentar tudo antes de ir para uma cesárea. Então era uma e... preocupação grande.
0: E você usou a expressão, eu tinha medo de cair na cesárea Fale um pouco mais sobre isso O seu medo era da cesárea por si só Ou medo de cair de forma é, é, sem necessidade numa cesárea como, como que era esse medo?
1: Sem necessidade sem necessidade.
0: Então... Porque eu
1: acho que ok né? Se, se tiver um real motivo é, Eu acho que a cesárea é super bem-vinda E ela ajuda a salvar vidas E ajuda né, muitas pessoas mas sem necessidade era o meu receio. Então, é, aqui na ilha, por exemplo, não tinha. Eu busquei informação, não tinha ninguém que fizesse uhum. né, a manobra. E aí, eu, é isso. Eu queria ter acesso às possibilidades de chegar no parto normal e evitar que fosse uma cesárea. Então, meu receio era esse. De falar, ah, tá transversal, então não tem nada para ser feito e vai ser cesárea. Sem tentar nada antes.
0: Tá. E aí, como é que foi? Daí ela ficou transversa pra sempre ou não? Virou ou não virou? Mas conta aí como você achou ficou que conta. Ficou
1: transversa até 34 semanas. Hum. Aí, com 35, eu fiz um ultrassom e ela tinha virado. Então, ela virou, <risos> ou seja,
0: nem precisou fazer nada. <risos> de tempo, ela, ela virou, so, virou sozinha. Ufa, né? Então já foi foi uma coisa. Mas ainda faltava passar pela prematuridade, né?
1: Sim. Aí, com 34 semanas, eu parei de fazer o uso da progesterona. E ainda tinha né, essa preocupação dela nascer prematura. E aí, chegou com 38 que também foi uma coisa que eu fiquei, né, na expectativa, como a Alicia nasceu com 38, eu falei, nossa, quando se chegar a 38, vai nascer com 38. E aí chegou com 38, e a Manu não nasceu. Nada. Nada.
0: (risos) Olha só, né, que coisa. Então, você já tinha se livrado da posição dela, ou seja, estava na posição boa, passou as 37 semanas, que eram... Um, uma questão também importante, só que aí agora... Bom, 38 tá cedo ainda, mas não nasceu. Mas daí 39 nasceu, ou não?
1: Não.
0: não E aí 40 não nasceu.
1: nasceu. E aí não nasceu com 39. E, e aí, aí nasceu com 40, e... ou não? Não.
0: Também não. Não então, nasceu. Tá vendo? Também não. Eu tô fazendo suspense. Eu tô, eu tô aprendendo naqueles programas que você tem que... <risos> você tem que ir fazendo suspense para chegar... Ou seja, daí, beleza, passaram aquelas questões, mas vieram outras, né? Que daí não nasceu, não nasceu com 31, não nasceu com 39, não nasceu com 40. Daí começa a vir um outro fantasma também, nessa né, um outro medo, Sim. né?
1: E porque é que... aí mudou, as minhas preocupações foram mudando durante a gestação. Porque uhum. eu tinha a preocupação do, da prematuridade, e aí quando eu superei isso, né, que chegou nas 38... Passou 38, passou 39, passou 40. E aí a preocupação ficou outra. Porque. Com, e aí uma coisa que eu queria contar também. Com 40 semanas, eu fui encaminhada pela obstetra a fazer o cardio. Na Foi maternidade.
2: Uhum.
1: Isso. E aí, na primeira. Na primeira ida para o hospital, eu. Saí de lá assim muito me sentindo muito violentada é porque eu fui para maternidade e fui fazer o cardio e era de manhã e ela geralmente de manhã a Manu sempre mexeu bastante né durante a gestação uhum. e de manhã ela sempre foi mais tranquila e eu fui fazer o cardio e tinha lá a frequência né é, dos batimentos mas ela não mexeu e aí a enfermeira veio me perguntar se ela tava mexendo, eu falei que sim, que ela mexia com muita frequência, que eu sentia ela mexer. E aí ela falou, olha, mas ela não mexeu durante o exame, uns 20 minutos, né? E eu falei, não, mas ela eu sinto, eu sinto ela mexer, ela mexe. Ela falou, oh, você vai ter que tomar uma glicose pra gente ver o movimento, ela uhum. vai mexer se ela não vai. E aí eu falei, ó, eu não quero tomar glicose porque eu tô sem comer açúcar, nem carboidrato, desde as 34 semanas. Eu não tô ingerindo açúcar. E aí ela falou, mas por que isso? E aí começou a desmerecer, assim, a não ingestão do açúcar, sabe? E aí eu tentando explicar que eu não tava ingerindo, que nem o carboidrato... E aí ela falou: "Não, você vai ter que tomar glicose". E aí ficou: "Não, eu não quero". E ela insistindo: "Não, vai ter que tomar, porque eu não posso deixar você sair daqui se eu não, não, se ela não mexer". Hum. E aí eu me senti assim, voto vencido e acabei tomando a glicose.
2: Uhum. E aí
1: como eu tava já há um tempão sem ingerir nada de açúcar, né? Ela ficou toda agitada e aí começou a mexer muito, muito, muito muito. Hum. E aí, acabando o exame do cardio, ela falou, agora você vai fazer o do líquido amniótico. Eu falei, mas precisa, né? Porque eu já tinha a informação de que não era necessário. E aí ela falou, não, precisa. Eu falei, então tá, vamos fazer então. E aí eu fui fazer, e aí foi extremamente dolorido, e eu saí de lá com cólica.
0: E que exame que é é esse do líquido amniótico, só pra... Para as pessoas entenderem,
1: é para ver a cor do líquido. Nela né? é, é um tubo de acrílico, assim transparente. Eles colocam lá no canal vaginal para poder ver o líquido.
0: É o nome desse e aparelho, aí é
1: extremamente desconfortável.
0: O nome desse aparelho é aminoscópio. tô pegando aqui só para mostrar para as pessoas saberem o que é esse aparelho. Muita gente que nem sabe que existe, né? A ah, amnioscópio é esse aparelho aqui, que ele é como se fosse um aparelho de de olhar o ouvido, né, que o otorrino é, olha o ouvido, só que ele é grandão, comprido, para a gente olhar por dentro da vagina e para ver o líquido amniótico. Ah, o que te, existe de indicação hoje para a é apenas uma cardiotocografia duvidosa, a gente pode olhar o líquido para saber se tem mecônia ou não tem, porque isso ajuda a gente a pensar, mas não é um exame a ser feito de rotina, só que tem vários lugares que eles fazem de rotina e não tem necessidade nenhuma de fazer de rotina esse exame, né? E aí doeu, foi incômodo para você?
1: Doeu, foi incômodo, eu saí de lá com cólica e aí... É... Sem necessidade, né? De fazer, porque eu não tinha nada, eu só tava com 40 semanas. Uhum. E aí ela agendou para que eu voltasse em 48 horas uhum. para fazer de novo o card. E aí eu voltei, né? É, esperei um dia, voltei na maternidade, e aí cheguei lá. É, de novo, fiz o cardio, tava tudo certo. Aí eu falei, vou me alimentar antes de fazer para não cair na glicose de novo, né? Aí comi um pouco antes de entrar na maternidade para não, não ser obrigada a, a tomar a glicose. E aí, terminando o cardio, ela falou, ó, agora vamos lá fazer de novo o exame do líquido. Eu falei, não. Mas eu acabei de fazer, não tem nem 48 horas. Aí ela falou, não, tem que fazer, porque é o exame de rotina. Falei, então, todo dia que eu voltar para fazer o cardio, eu vou ter que fazer o do líquido? E ela falou, sim, uhum. vai ter que fazer. E aí eu falei, não, eu não quero fazer, porque eu fiz em menos de 48 horas, não tem? Não, mas a responsabilidade é minha, eu não posso deixar você sair daqui sem fazer o exame.
0: E olha só... E a... aí foi... Tem tem, tem coisas que melhoram no atendimento, tem coisas que pioram, né? Nesse caso, se te ameniza um pouco o coração... Eu fui trabalhar numa maternidade em 2006, eu fiquei lá até 2013, eu era plantonista dessa maternidade. E lá, eu fui a primeira pessoa que que comecei a usar esse aparelho aí, o minioscópio que ninguém usava lá, porque lá... Eles não só olhavam o líquido, mas toda vez que a mulher ia avaliar, eles tiravam o líquido com agulha da barriga. Enfia uma agulha na barriga, que é uma amniocentese, aí aspira o líquido numa seringa e olha na seringa para ver se está maduro ou não tá maduro. Isso aí é uma coisa bem antiga, assim, é da década de 80, mas quando eu cheguei lá eles faziam ainda, né? Ah, e daí eu peguei Oi. a fase da, da amnioscopia, que era fazer em todo mundo, tinha essa regra antes, né? Hoje em dia não tem mais essa regra, mas... Tem gente que ainda segue essa regra de fazer a em todo mundo, né? Bom, e aí? E aí fez de novo?
1: E aí fez de novo. Uhum. E aí eu falei, eu não volto mais, eu não vou voltar. Pensando, né? Durante o exame. E aí, assim que eu terminei o exame, é, eu tava com 40 semanas e 3 dias. E aí a enfermeira veio e falou, olha, é, eu tô agendando a sua internação. Para indução, porque aqui é, no protocolo do hospital a gente não chega a 41. Então, no não dia passa, que você completar. Não passa de 41. É, não passa de 41. Então, uhum. o dia que você completar 41 semanas, é, você, você tem que vir para ser internada para indução. Uhum. E aí eu falei: não, mas eu queria esperar. Eu tenho um plano de parto e eu queria esperar mais um pouco, né? Uhum. Aí ela falou, não, é protocolo do hospital e eu preciso deixar você agendado. E aí ela agendou a minha internação pro dia 18 de agosto. O
0: que, que você e sentiu nessa uns... hora?
1: Eu saí de lá bastante arrasada, assim. Porque eu falei, eu sou um pouco ligada às formalidades. E eu falei, eu não vou me internar, mas eu também não sabia, assim. Eu fiquei... Nessa tensão de ou não apareço mais no hospital e só apareço no dia que eu entrar em trabalho de parto, se for necessário, ou eu vou ter que ficar me submetendo a, aos exames, assim, essa pressão de ser internada contra a minha vontade. Né? E aí, eu tive até insônia por causa disso. Eu falei, uhum. o que, que eu faço agora? Né? Tipo, uhum. deu uma, uma balada.
0: Tá. Ah, e aí, uh, então nesse momento, né, que primeiro uh, você passou por duas questões antes, né, que era a chance de prematuridade que sumiu. O bebê que estava transverso ficou cefálico, mas aí começou a chegar em 41 semanas e um, um cronômetro, né, contando o tempo um ali para chegar. Então tinha essa sensação de um cronômetro, né, que ia chegar em 41... Da pressão a regra de que, que eu tinha que... Nesse eu momento me você... Você sentiu que tinha chance de induzir, mas em algum momento também você começou a sentir que a cesárea podia ser uma, uma, um novo fantasma ali ou não estava não com medo da cesárea nessa hora? Como é que é?
1: Não, veio com um novo fantasma, porque daí eu fui perguntar para ela como seria essa indução, né, para enfermeira. Uhum. E aí ela me disse que era, eles colocavam um comprimido, que é a fórmula lá do Citotec, né, e que aí colocavam em três horários diferentes, assim, a cada seis horas. E aí, se não entrasse em trabalho de parto, eles tentavam ocitocina, e aí, se não entrasse em trabalho de parto, ia para cesárea.
0: Então, você começou de novo a ficar com esse fantasma da cesárea mais perto, né? Sendo que só para as pessoas... Saberem, né, Um dado que eu falei para a e falo para todas as mulheres, tanto lá no Planejando o Parto quanto aqui, é que se é, o pré-natal e a condução do parto for da melhor forma possível, que é estudada até hoje, ou seja, com os melhores itens de segurança, com os melhores critérios possíveis, a cada mil mulheres como ela que tem um parto normal anterior, 998 terão um próximo parto anterior ou seja, 99,8 vai ter parto normal de novo né? apenas 2 em 1.000, ou seja, 0,02% das pessoas que terão uh, uma cesárea então, para você que tinha chance de 99,8% de parto normal essa chance começou a parecer muito maior para o lado da cesárea, né? e não só essa chance que eu estava te falando agora, não é
1: Exatamente A cesárea começou a rondar de novo. E aí, aí? o que fez toda a diferença para esse momento? Tudo o caminho que eu percorri até chegar nas 41 semanas. Esse foi o diferencial. Porque aí, eu vou voltar um pouquinho. Porque no final de junho, a gente fez uma reunião online com o pessoal do Comparto Ilha. E elas toparam é, voltar o atendimento, né? Mesmo com a questão da pandemia.
0: <risos> Olha que notícia! E alguma, aí, né?
1: foi uma notícia excelente. E a gente estava nessa questão, né? Da maternidade, do hospital, porque aí, com a questão do, da pandemia também. O acompanhante no hospital só podia ficar durante o o trabalho de parto e assim que o bebê nascesse, tem que sair, né? Eles estão seguindo isso ainda até agora. E a internação de 24 horas para parto normal passou para 48. Então, tinha essa questão da maternidade, né? E com esse novo cenário. E todas as questões com o recém-nascido. E aí, no final de junho, a gente deu uma insistida com elas e elas toparam, né? A equipe aqui do parto domiciliar toparam voltar o atendimento. E aí, a gente começou a fazer reunião e uma preparação antes, né? Que foi muito bacana, porque eu fiquei muito segura e confiante em tudo. E aí... Foi, assim, foi o o apoio que eu precisava, né? Assim, de falar, olha, a gente tá aqui e a gente vai com vocês até o fim. Então, quando eu comecei a ir pra maternidade e me deparar com essas questões, eu tinha uma equipe ali por trás, né? E eu falei, agora eu vou abandonar a maternidade. E eu sabia que eu estaria assistida com elas, né? E eu saí de lá mesmo da maternidade falando, eu não vou voltar com 41 semanas aqui. Tipo, o meu nome tá lá no quadro da internação na maternidade, mas eu não venho com 41 semanas. Porque no meu plano de parto, eu espero até 42. E é isso. E aí elas... O pessoal do Comparto Ilha também bancando isso comigo.
0: Então... E como que foi? E como foi esse... Uh, você ficou com algum receio dessa quebra, né? Quebra com o sistema do Fiquei. tipo, bom, eu tenho o meu respaldo até 41. Depois de 42, óbvio, se você aparecer lá em 42, não ia mandar você embora. Mas ele não ia estar dentro do que eles é, estão acostumados ou que eles é, acreditam, né? Como é que foi esse medo?
1: Então, esse medo foi, e aí eu acho que a questão dos medos, né? Os, os, é... Que não só desse medo, mas de todos os outros medos que eu tive, eu pude falar sobre eles durante a gestação e resolver, né? Assim, dar, um, dar uma solução assim, para os medos que vinham me aparecendo. Então, todas as rodas assim, que a gente participou, eu e o Vitor, né? E aí eu fui trazendo os meus medos para você. E fui trazendo os meus medos pro pessoal da, do, do parto domiciliar.
2: Uhum. E
1: elas foram né, é, conversando comigo sobre isso, assim como você, me orientando. E aí, esse rompimento com a maternidade me deu medo também. É isso, eu fiquei. Eu, eu tive insônia, assim, de pensar, e agora? Isso e eu falar, não volto, não vou, e aconteceu alguma coisa, né? Uhum. Mas aí. Todo esse processo me deixou muito confiante porque eu estava me sentindo muito bem fisicamente, assim. Não tinha nada. Eu estava me sentindo bem. Eu sentia a Manu mexer o tempo todo. Não tinha nenhuma questão, né? Então, o medo foi superado, né? Pela informação e pelo apoio. E pela,
0: sensação né? E pela bem, sensação, né? Você sentir que estava tudo bem. E pela
1: sensação. Ou seja, essa é uma sensação. E de saber que assim. Ninguém melhor do que eu para saber se tá tudo bem. Se eu tô sentindo alguma coisa, sabe? Não posso deixar outra pessoa falar pra mim que não tá tudo bem. Então, mas eu só consegui sentir isso e ter a segurança de falar isso por toda essa trajetória, por todo o apoio que eu tive. Tanto da equipe do parto domiciliar como do planejamento do parto que eu fiz com você. Então, eu me senti... É, apoiada para tomar a decisão, sabe, de falar não me interno, não vou uhum. me internar para fazer indução. Então fez toda a diferença.
0: E aí como é que foi depois? Que ninguém sabe ainda se e vai aí... ser normal, se deu certo parte em casa, teve que ir pro hospital, se virou cesárea. Eu também estou curioso para saber aqui. <risos> Eu Quero saber como é que foi. E, e aí como é que foi o final? É.
1: E aí eu conversei com elas, né, dessa questão da não internação. E eu fui pra... E aí elas conversaram comigo, falaram, olha, vamos tentar aí, vamos mudar o horário, porque essa... pra gente tentar... É... A profissional que tá lá, a enfermeira que tá lá, pra ver se rola. Porque assim, já tava num desgaste, né, porque eu chegava lá para fazer o exame e ficava nessa discussão de que não quero, assim, por que isso, questionando. E isso estava sendo muito desconfortável. Eu falava: ah, tô com 40 semanas, eu não preciso ficar passando por isso, né? Não uhum. preciso, eu, que, eu queria ter tranquilidade, eu queria estar tá numa boa e ficar enfrentando isso. E aí eu fui num outro horário, tava indo de manhã, fui à noite. E aí tinha uma enfermeira, a responsável pelo plantão da noite, completamente com um olhar diferenciado. E aí ela falou: olha, não, eu vou fazer o card em você. E só se eu desconfiar, perceber que tem alguma coisa que não tá muito legal, que eu vou fazer o, o do amniótico, né? Eu vou fazer uhum. o líquido. Não tem necessidade de ficar repetindo isso, né? Uhum. Constantemente. Então, aí na última, aí eu fui uma vez, fiz de novo o e foi completamente diferente, assim, né? Ela não insistiu pra eu fazer nada. E aí eu entrei em 41 semanas, entrei em 41 semanas e aí ela falou: Olha, essa enfermeira desse plantão, eu só preciso que você assine aqui que você tá se responsabilizando uhum. pela não internação. Eu vou te dar um documento. Você assina e você tá ciente, uhum. né? Dos riscos que é o protocolo do hospital. E aí, até ela falou: Ó, Já trabalhei em outros hospitais. E o protocolo é depois de 41, antes de chegar em 42, então tá tudo certo.
0: E E aquilo também foi
1: libertador. Eu assinei o bendito documento e me livrei daquilo.
0: Livrou daquilo. E olha que legal que é, né? Porque isso aí tem tudo a ver com o protagonismo, né? Porque assim, na na lei, tanto na lei brasileira, quanto no Código de Ética Médico do Conselho Federal de Medicina, isso já tá há muito tempo lá, que o paciente... Ele tem autonomia para decidir coisas sobre o seu corpo, né? Uh, se essa autonomia, ela vai além do que um protocolo médico está preconizando, ela, basta ela assinar a responsabilidade e tá tudo certo. Isso, se for uma internação, isso vai chamar uma alta a pedido, né? Então, se a, a, ninguém é obrigado a ficar preso no hospital. hospital não é prisão, né? Então a pessoa assina uma alta pedido e vai embora, isso é protagonismo, né? Só que tem profissionais que olham isso de forma diferente, porque eles são os profissionais, eles acham que eles mandam, então eles ficam bravos que a pessoa quer uma alta pedido ou ficam querendo fazer coisas que a pessoa... É, é, Aplica bullying mesmo na pessoa que está querendo uma alta pedido. E que bom, né? Que você conseguiu isso, encontrou uma pessoa que te ofereceu né, a alta pedido, ó, assina aqui, tá tudo certo, beleza... É, e foi libertador, então, pra você, né? E aí, você foi embora foi pra casa? Foi ah, libertador.
1: Tirei um peso das minhas costas. Aí fui Sim. embora pra casa. E aí, é, a gente tinha fechado com o pessoal do Comparto Ilha. Tinha tirado tudo do cômodo aqui, de um quarto. E transformado numa sala de parto. Então, tinha a piscina cheia, tinha a rede pra segurar, tinha banqueta. Elas trouxeram todo o material, a gente é, colocou umas luzes assim mais fracas, vela, tava tudo preparado para esse cenário né? do do quarto assim, da piscina, da bola, tava tudo caminhando para isso. Uhum. E aí eu fui eu no plantão da noite, piso, fiquei lá, tive que repetir o exame né do cardio porque daí a Manu mexeu bastante, saía do foco, aí teve que repetir. Eu cheguei da maternidade, era umas 10 e meia. eu tinha nesse dia feito uma e eu já estava com 41 semanas e um dia, eu fiz uma computura e fui para a maternidade para fazer o card. Aí voltei da maternidade, era umas 10h30 assim, da noite e o Vitor falou, ah, você não quer comer nada porque você comeu faz tempo? E aí ele falou, ó, oh, vai que acontece alguma coisa, e você vai ficar com fome, né? Aí eu falei, ah, então tá, vou, vou comer alguma coisa. E aí a gente foi deitar, foi, deitou pra dormir, era meia-noite. E aí quando foi duas horas da manhã, eu acordei com uma, uma contração forte. Porque já há duas semanas, eu tava tendo contrações de treinamento. Uhum. Já duas semanas Mas aquela só de endurecer E voltar sem dor assim, Sem nada muito E não, não ritmava assim, né? Era espaçado E aí às duas horas da manhã Eu acordei com uma dor mais forte E aí logo veio uma segunda Que daí eu já soltei um ai E aí o Vitor acordou E falou Tá tudo bem, né? O que, que tá acontecendo? E eu falei, nossa, eu acho Que eu tô começando a ter contração e aí já começou outra em seguida. E aí ele falou: olha, você quer que eu ligo o chuveiro? Porque aí você toma um banho, porque se, se for né, pródromo, vai passar, vai aliviar. E eu uhum. falei pra ele: pode ligar então que eu, eu vou, tá? Tá forte, tá? Veio com, com vontade a contração. E aí, é, nisso que começou, que eu comecei a ter a contração, eu escuto a Alícia. Ah, falando, chamando mãe no quarto dela, e eu falei para o Victor: vai lá porque eu acho que eu já não consigo ir, coloca uhum. ela para dormir de novo. E aí ela tinha levantado da cama, tava meio sonolenta e falou para ele: chama todo mundo porque vai ser rápido. E ele ela não deu falou bola, isso? falou isso. A Alícia a, a, a,
0: a, a a falou isso. A
1: Lícia. Falou, ele não deu bola, colocou (risos) ela pra dormir de novo. E ele nem me falou nada na hora. E aí ele falou, ó, ela já deitou. E aí eu, uma preocupação a menos. Porque até isso, né, a gente tinha pensado no parto domiciliar. E a gente fez uma preparação com elas também, né. Porque iam ter a possibilidade de ter duas crianças durante o trabalho de parto. E aí... Com elas também a gente teve esse cuidado pessoal do, da equipe do parto domiciliar. Trouxe livros, sugeriu um vídeo. Porque então duas elas crianças? já estavam... Porque o Vitor também tem uma filha. Uhum. A Antonella.
0: Ah, estava junto. E a
1: Antone... Elas têm a mesma, a idade uhum. parecida. E ela vem a cada 15 dias então teria a possibilidade dela estar tá aqui e a preparação foi feita com as duas.
0: ah legal E ela
1: foi embora na segunda-feira de manhã. Uhum. E isso começou na segunda-feira de madrugada, de segunda uhum. para terça. Uhum. E aí ele colocou de novo a Alícia pra dormir, e aí é, ele voltou e falou: olha, o chuveiro já tá, já tá ligado. E aí eu no caminho, é, porque eu escolhi um banheiro que a gente tem aqui que tem uma barra de apoio, essas barras, né? Uhum. Falei, se, se eu precisar ir para o chuveiro, eu vou nesse que tem essa barrinha. E aí o Vitor colocou uma iluminação para ter uma luz quase nenhuma, assim, de acender de fora, para ficar tudo escurinho. E aí, quando eu tô chegando no banheiro, me deu uma contração que eu ajoelhei de dor. Uhum. E assim, foi super rápido, porque foi o tempo dele ligar o chuveiro. Eu ajoelhei no chão. E aí me deu um vômito, assim. E ele correu, pegou o balde, e aí. Eu entrei no chuveiro e ele tentou colocar a bola dentro do box. Aí não estava dando certo, não achei posição com a bola, ele tirou. Eu segurei na barra e deitei de lado. E o chuveiro caindo numa posição que ficou assim entre a barriga e as costas. Porque eu também aprendi nessa gestação que cada gestação é de um jeito. Uhum. Porque no da Alice eu tinha dores na lombar, assim, sentia dor nas costas, e no da Manu foi no, no ventre, uhum. então a dor assim foi no outro, né? Assim foi, foi diferente e aí nisso tava um ambiente bem escuro, assim é, eu virei de costas pro box, então eu fiquei de frente a parede, não tinha luz, e aí Começou muito intenso as contrações. E aí uma vontade de vocalizar. E eu só pensei na hora, eu só consegui pensar na hora. Nossa, eu eu não posso me cansar, não posso ficar fazendo força desnecessária Porque senão eu não vou aguentar, porque tá muito intenso, as contrações estão muito fortes, não tá tendo intervalo. E eu vou ficar muito cansada, né? Percorrer todo o trabalho de parto. E aí é, eu mentalizei uma coisa que foi para mim no seu curso, assim, do ciclo que você fala. que a gente precisa romper o ciclo da dor, né? E aí eu falei, eu não posso lutar, não vou lutar contra a dor. A dor tem que ser minha aliada nisso. E no parto da Alice, é o que eu falei da diferença, é que eu ficava não querendo sentir aquela dor. Uhum. Ela não aguentava mais aquela dor e não queria sentir. Uhum. No da Manu, eu falei, eu vou com a dor, eu vou me concentrar nessa dor. E eu não vou lutar contra ela, ela vai, ela, né? eu tô junto, assim. Uhum. E eu acho que eu, com isso, consegui dar uma quebrada, sabe? Nesse desespero, nessa dor de me concentrar na dor. E aí, é, quando eu falo assim, que quem, a gente pare, né? A mulher pare ali sozinha, não precisa de ninguém. Mas eu precisei de uma construção. Porque esse meu parto foi uma construção. E que não foi minha sozinha, né? É, eu agradeço muito você, assim, que você foi essencial para eu chegar até onde eu cheguei. A Sônia, a Lara, a Alejandra e a Cielo, que é o pessoal da equipe, né? Que cada palavra delas, assim, cada imagem... A Alejandra me mandou uma imagem no WhatsApp, assim, da ancestralidade, né? Das mulheres, assim. E isso, na minha cabeça, veio muito forte quando eu ainda tava consciente, porque eu desliguei muito rápido, assim, uhum. é, de que das mulheres, né? Pensei assim, puxa, minha avó teve 14 em casa. Então é isso, né? A mulherada tá aqui e eu tô, não tô sozinha. E o Victor que desde o início, assim, ele foi super parceiro. Ele, em nenhum momento, é, a gente foi fazendo as escolhas juntos, assim. E para ele foi uma situação diferente, porque a filha dele nasceu de uma cesárea agendada, né? Então, para ele, foi um outro oposto, assim, um outro universo. Uhum. E em nenhum momento ele... É, balançou, assim, né, nas escolhas, de falar, Ai, será? Mas será que é o caminho? Ele sempre teve muito ali. Então uhum. eu tava me sentindo muito amparada, eu tava muito confiante. E aí eu virei para a parede, segurei na barra, e as contrações começaram muito fortes, assim, de eu não conseguir, e ele não falou mais comigo, eu não falei mais com ele, eu não olhei mais para ele, então eu consegui me desligar, assim, E aí hoje eu falo assim, que é muito diferente do Dalícia, porque aí hoje eu sei o que é a pertolândia, né? Assim, de você se desconectar de tudo que estava ao seu redor. E aí eu me desliguei completamente. Eu sentia, porque nas minhas contrações ele vinha e dava uma massageada nas minhas costas, porque eu tava totalmente de costas, mas ele não falava, eu não falava e eu consegui me entregar e consegui me entregar nessa dor assim e foi bastante intensa e aí ele depois ele me contou né Que logo em seguida ele ligou para Dola que é a Le que é a Leandra e ela escutou né e ela falou não eu tô indo
2: uhum.
1: e ela chegou aqui em casa é, cinco para as quatro dez para as quatro da manhã e aí a hora que o Vitor entrou no banheiro, eu falei, eu ainda tava assim, né, tava com um top, uma calcinha, eu falei pra ele, eu senti coroando a Maruca. Você e aí eu sentiu falei que, a calcinha,
0: pra ele, que a calcinha tava segurando alguma coisa ali? a minha
1: calcinha ali. porque ela tá nascendo. Foi a única coisa que eu consegui falar. Ele me olhou, tirou a calcinha, eu tava de lado e aí eu, e aí a Alejandra chegou nessa hora que é a doula. E aí ele falou pra ela, isso ele me contou depois, porque nem isso eu ouvi. Ele falou, ela tá no expulsivo. Daí falou que ela olhou assim, como assim, né? Ela tá no expulsivo. E ela pegou o celular, assim, olhou e viu que tava no expulsivo e saiu ligando (risos) pro pro pessoal, né? Pra pra Sônia, pra Lara, que são as parteiras. E aí eu ergui um pouco a perna, assim, coloquei a perna no Victor, senti uma contração e saiu a cabeça da Manu e aí ele segurou e aí ele depois pode contar isso que daí ele falou que a hora que ele segurou a cabeça que a Manu não mexia e não né não tinha nenhum movimento ele foi para ficar desesperado e aí ele falou que veio a voz do Braulio como um anjo na cabeça dele falando a criança respira pela placenta e aí ele se acalmou e aí, eu tive mais uma contração. E ele. E eu, aí, eu lembrei. E assim, as lembranças, né? Do, do Márcio, que é a pessoa que eu fiz a acupuntura, que É o Márcio Nacazone. Falando. Solta o ombro, relaxa. Quanto mais suave ela sair, melhor. Não empurra, né? Não faz força. Uhum. E a imagem dele, né? Na hora, eu lembrei da imagem dele soltando o ombro. E aí, na terceira contração, a Manu nasceu. Em duas horas de trabalho de parto. E E aí o Vitor segurou.
0: Ficou o Vitor.
1: Só comigo, com o Vitor e Calê que tinha acabado de chegar. Aí o Vitor segurou assim, ficou meio como o Rei Leão segurando. E ficou meio (risos) paralisado em estado de choque. E eu falava pra ele, desliga, desliga o chuveiro, porque a água caindo do chuveiro, assim, no meu posto. (risos) e ele paralisado e e aí foi foi assim que a Manu chegou e nem nos meus melhores sonhos assim nas nas minhas nos meus pensamentos mais positivos eu ia imaginar que ia ser assim né? então foi assim demais foi uma experiência para mim do outro mundo
0: <risos> e olha que coisa, né, pegando a história, né, passou por, por aquele sufoco, será que vai ser prematuro, depois daquele sufoco, será que bebê vai virar, não vai virar, daí virou, daí chega em 41 semanas, a turma da maternidade quer internar pra induzir, e no fim das contas vem um parto natural, lindo, só com o casal, né, até porque só... apesar da Alejandra ter chegado, mas ela tava ali ligando, né, foi com vocês dois, tava, né, tava ligando. foi Nasceu com o um casal entre vocês mesmo, né? E eu achei muito interessante também esse comentário da, que você falou da, do Vitor ter falado que ele ficou tranquilo nesse momento, né? E, e, ou seja, né? É, são tantas neuras que são colocadas na nossa cabeça, né? Na cabeça das pessoas, de coisas que vão dar errado, né? E tudo mais. Mas quando as pessoas... É, entendem o certo e errado né? entendem que tem algumas situações que precisa corrigir, outras não outras, o que a natureza mandar é melhor, e mais do que tudo a frase mais interessante que eu achei que você falou foi assim, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que teria sido tão bom, e se a gente parar e pegar essa imagem estática do seu parto e falar para algumas pessoas ah, a pessoa pariu deitada no chão do banheiro, no chuveiro, tem pessoas que vão falar, ai pelo amor de Deus, Deus me livre disso é, porque elas vão, partem de um outro é, pressuposto do que é bom. né? E você partir de um pressuposto do que é bom é o quê? É você sentir tudo, ir para a partolândia, que seja o mais natural possível, que o bebê nasça em segurança. Quando nasce rápido, sempre nasce em segurança. Como eu falei para o Vitor na época, é só pegar o bebê e pôr no colo da mãe, que está tudo certo. Uh, ou seja, os valores que você... É, é, Faz o, check, o, check, o checklist, né? Os valores que você faz, eles são valores totalmente voltados para essa cena que você viveu, que para alguns poderia ser uma cena do tipo, meu Deus, como assim? No chão do banheiro deitado, né? E para você <risos> foi uma cena linda e que um monte de gente está comentando aqui, falando que legal, que lindo, que maravilhoso, que sonho, né? Então, uh, e eu fico muito feliz de ter podido ajudar com, com opiniões, né? com palavras, ter participado e também de vocês terem me dado um feedback depois o do, do Vitor ter me mandado um áudio falando, que lembrava da minha voz falando pra ele, fica tranquilo aí que tá tudo bem, né? Foi.
1: <risos> Mas é muito isso, Braulio, assim, a gente é o tempo todo desencorajado, né, a fazer. E é isso, é muita construção de que você não é capaz. E por mais que, assim, é isso, né? A força do parita na mulher. Mas eu precisei é, de vocês, assim, sabe? Sem vocês, sem você, sem o pessoal do Comparto Ilha, sem o Vitor, eu não teria conseguido, né? É, recuperar essa questão, eu me senti mesmo, assim, bem no meu instinto, sabe? Uhum. Quando o animal vai pro canto escuro... E se vira, assim, não quer ver ninguém, não quer se proteger, assim. Foi muito isso que eu senti. Mas para eu fazer isso, eu precisei de muito apoio, sabe? Porque você dá uma balançada. Quando você uhum. chega no hospital e as pessoas falam, não, tem que induzir, porque você já tá com 40 semanas e não sei quantos dias. E te dá uma balançada. E se você não tem o um apoio, se você não tem o um respaldo, o medo aparece. Então, assim, quando eu penso no meu parto, eu penso assim, no meu parto de uma forma muito coletiva, assim, sabe? Assim, dessa construção, dessa trajetória, que não foi feita só por mim. Porque uhum. é isso, assim, é, a gente recuperar essa questão, né, do protagonismo e de falar não, eu vou, é muito difícil, né? Não é fácil, não é um caminho fácil. E o risco, você fica balançando o tempo todo. Então, se você não tá cercada de informação e de pessoas que realmente te apoiam, assim, é, o risco de você balançar e se desencorajar é muito grande. E uhum. quando eu fui, é, quando eu falei, eu vou me conectar, eu vou me desligar de tudo, eu fui muito segura, fui muito confiante. E eu acho que isso fez toda a diferença, sabe? Porque eu tava confiante demais, assim, eu sabia que... que ia dar certo, assim, sabe e que eu tinha ali pessoas que estavam do meu lado
0: Que bom, né, você tá contando que um passarinho, ele nasce com asas né, se o passarinho nascer na gaiola, ele nasce com asas, mas ele não sabe direito para que serve mas se ele tiver uma ajudazinha ali ele vai sair voando uma hora sozinho né, é mais ou menos isso e, e mesmo, então, tendo sido dois partes normais, né, que é o que você teve, agora acabou o suspense, né, todo mundo já está sabendo, foram dois partes normais, teve uma baita diferença entre um e outro, uh, tanto na questão de uh, planejamento, né no, no caso, no primeiro você planejou hospitalar, no segundo você planejou domiciliar, uh, no primeiro você não se sentiu tão... É, é, entregue a, a tudo, né? talvez pelo ambiente, pelas pessoas né? Sim. E no segundo você estava totalmente entregue, como você disse, que nem um bicho né? Como um mamífero que todos somos né? Estava lá na sua partolândia deixando acontecer uh, E você atribuiu isso a essa segurança, esse apoio e tudo mais né? Falando especificamente do plano de parto em si né? Não estou falando do papel plano de parto, estou falando do planejamento do parto Uh, você acha que então isso fez total diferença para você e isso fez com que você conseguisse ter dessa forma, que o Victor conseguisse ter acolhido a bebê dessa forma. Você acha que é, vale a pena para as mulheres fazerem planejamento de parto? Que essa Sim. é uma mensagem que eu quero passar para as mulheres, né? Porque eu recebo tanta gente na segunda gravidez que fala, nossa, minha primeira aconteceu um monte de coisa, e se eu tivesse planejado eu tinha sido diferente. E aí na segunda que vai planejar. E tem para muita gente ainda dá tempo de planejar desde a primeira, né? O que, que você fala para essas mulheres pra gente fazer uma mensagem final?
1: Que o planejamento é isso, né? O planejamento é tudo, assim. O um planejamento consciente, informado, assim. É, eu acho que é disso que eu tô querendo dizer, sabe? Da construção da trajetória, assim, que o planejamento, ele foi sendo construído ao longo do percurso.
2: perguntando como foi essa
0: da placenta, né? Deu uma cortada, Eliane. É, fala, fala de novo, fala de novo, porque travou e não deu para ouvir nada de uma parte para frente aí.
1: É, eu falei que assim o planejamento ele foi acontecendo no percurso e ele fez toda a diferença pro parto da, da Manu ser do jeito que foi, né? Assim, desde você planejar vai ter criança é, no parto e vai ser um parto domiciliar Então, estava muito tranquila com tudo o que estava acontecendo, né? Da Alicia estar aqui, de ter uma criança, de estar nessa segurança de, olha, se der alguma coisa de errado, eu estou perto do hospital. Então, todos os planos, assim, todos os medos, eles foram sendo trabalhados nesse planejamento. Então, acho que a confiança, a tranquilidade e a paz que eu estava no dia tem tudo a ver com isso, né? eu tava em paz, eu tava tranquila. Então, eu acho que o planejamento fez todo o diferencial. E aí, Braulio, é, eu também queria falar uma coisa, não sei de repente o horário aí, mas assim, pra Manu, eu fui, eu fiquei tão tão aliviada e tão assim, em paz também, com a forma como a Manu veio, sabe, e foi recebida, assim, é isso, nasceu, estava na mão do pai dela, e aí depois as pessoas, o carinho, sabe, do pessoal, da Sônia, da Lê, da Lara, é, de respeitar o momento, de não ficar querendo medir a qualquer custo, pesar a qualquer custo, dar banho. E a gente fez algumas opções conscientes também, né? Dessa de não dar a vacina imediatamente, de não apl- aplicar um nitrato de prato no olho. Então, assim, eu fiquei em paz da minha filha ter chegado desse jeito. Que
0: foi o grande ponto que você falou, né? Foi o grande ponto que você falou que você queria mudar em relação ao primeiro, né? Que depois, no fim das contas, foi o que acabou te incomodando foi o nascimento da da Alice ter tido tudo isso, né, e aí isso mudou também, né, junto com a mudança do parto, né, e eu imagino é. que agora você consegue até ressignificar mais coisas até do outro parto, né, e não, não Sim, só do nascimento assim, da é... demência, mas do parto seu, né.
1: É, porque não é a violência obstétrica só com a mulher, sabe, que eu acho que é isso que, que, que mudou para mim. Eu fiquei pensando na violência com o recém-nascido. Assim, acabou uhum. de chegar no mundo e da forma como ele é recebido, como ele é acolhido. Então isso para mim também trouxe, assim, muito alívio, assim, sabe? De dela ter nascido em casa e dela não passar por nenhuma intervenção desnecessária. Então isso também, assim, é que bom. gratidão.
0: Que bom, que bom, que bom, que bom. Fiquei muito feliz. Com o seu relato, com tudo que você falou, muito feliz também que tinha tanta gente assistindo e que vai ficar usar a sua história como exemplo também, né? Ó, a Vivi tá mandando parabéns pra você, também ela falou, ó, qualquer dia passamos aí pra, pra ver a neném, é o que eu e a Vivi, eu e a Vivi, a gente foi na casa deles, coincidiu, né, Leandro? Eu tava de férias na Ilha Bela, Sim. você faz, fazendo o programa comigo, eu falei, não, ah, vamos jantar junto, vamos, então a gente acabou jantando junto. Oi. E foi bom, prazer ter conhecido vocês pessoalmente e ter vivido essa história, mesmo que de longe, um pouquinho, junto, né? E ter participado. O Vitor tá aí perto ou ele tá tá pra lá? Tá,
1: ele tá aqui na sala. Acho que dá pra ele vir agora. Pra ele falar falar um oi Sim, ele vem.
0: Quero ver o que que ele vai contar dessa história de ele ter pego o neném.
1: (risos) É, foi, foi muito emocionante. Foi bem bacana.
0: Então, enquanto ah, estou lendo
1: vou, vou chamar
0: ó gente eu vi eu, enquanto estou lendo alguns comentários aqui uh, algumas pessoas mandaram perguntas inclusive na caixinha inbox né uh, na é, é, sexta-feira é o dia que eu faço perguntas e respostas daí eu não vou conseguir responder hoje mas na sexta-feira fica à vontade para mandar que eu respondo depois tem na terça né toda terça e sexta oi bravo. oi vitor e aí, tudo, tudo bem? bem?
2: Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo.
0: Ó, conta para a turma, então, como é que a Eleandra contou tudo aqui já, de como foi a primeira gestação, segunda, planejamento disso, daquilo, contou, foi, foi bem, narrando certinho as etapas até o nascimento da Manu, né? E aquele momento que vocês estavam ali no, no banheiro, você e ela. E como que foi para você o nascimento dela, assim, e... É, como que foi tudo isso? Porque eu até estava comentando aqui, né? Para algumas pessoas se pegarem a imagem isolada, né? E a gente fala, ó, nasceu no chão do banheiro, com a mãe deitada, o pai pegando o nenê. Tem gente que vai ficar horrorizada de ouvir essa cena. Fala, meu Deus, como assim, né? E, e, pro, e do outro lado a gente consegue olhar com os olhos, é, olhar com tanta beleza para esse momento, né? Como que foi para você que foi o, o privilegiado
2: de estar ali naquele momento e de receber a sua filha? É, o fato de eu já ter tido a Antonella ter nascido de parte cesárea é, marcada, eu para mim foi na verdade eu tive que aprender muito, né? Inclusive algum significado a respeito do próprio parto humanizado que é efetivamente eu tinha muito preconceito mesmo a respeito do tema e, e aí para mim foi muito bom. Eu acho que assim, eu acho que eu fiquei a minha preocupação toda era para a estrutura, né? Eu de organizar encher piscina, todas essas, essas questões. Quando a Lê fala que estava com dor eu falei, ah, então a Alejandra tinha falado, ó, tá com dor, vai pro chuveiro pra essa questão que ela falou dos pródromos e tá? tal. E pra mim, essas duas horas foi dez minutos. Não hum. foi. É, eu acho que tem algum erro de cálculo aí, porque é muito rápido, é muito rápido. <risos> eu que acabo que é? Na, assim... na parte
0: Holândia, você já viu o filme de ficção científica, né? Que a pessoa vai pro espaço, quando ela volta pra Terra, passou mil anos? Hum. A, Partola... a Partolândia tá mais ou, é ou menos nesse lugar aí. É, a Partolândia... Uh, uh, quando a gente tá na Partolândia trabalhando, passou seis horas lá, parece que passou meia hora e, e foi bem mais do que isso,
2: né? <risos> Não, é impressionante, porque se assim, eu tava tudo com essa preocupação, a Tô já não tava aqui com a gente, porque a tinha um dia antes, embora pra casa da mãe dela, e a minha irmã tava aqui pra ajudar a gente, porque ela é fotógrafa também, e ela ia fotografar o parque, em tese, né? Uhum. E aí ela... Eu acordo a mal umas três horas, foi uma ah, acorda porque eu acho que agora vai. A Leandro já tava no chuveiro um tempo. Nisso, a Alicia falou, só que depois que eu fui. Eu, a Alice acordou duas vezes. A primeira vez ela fala essa questão pra mim, e ela está sonâmbula. Ela fala assim: chama todo mundo que vai ser rápido só que Eu só fui absorver essa informação depois do nascimento. No momento eu não, eu não absorvi essa informação. <risos> eu volto com ela pra cama e saio pra, 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 ir, pra ajudar a ler, que tá lá no chão, com aquela dor e tal. E a Cielo tinha é, dado algumas manobras de você poder ajudar, de apertar o quadril, fazer massagem. A única coisa que eu conseguia fazer era apertar o quadril. Eu tava deitada de costas para mim, a única coisa que eu conseguia fazer. Uhum. E nisso eu começo a correr, falei, eu preciso encher a piscina, porque a piscina precisa esquentar a água, tem toda aquela questão. Foi quando eu ligo para ler a primeira vez. Ela falou, você quer que eu vá já? Eu falei, "Ah, acho que ainda não, segura mais um pouquinho. E pra mim tinha passado meia hora, liguei de novo. Ela fala que é cinco minutos. E aí foi quando eu ligo a segunda vez, falei, Lê, vem que eu acho que tá forte. Nisso eu tinha acordado a minha irmã, a Alice já tinha acordado a segunda vez, perguntou da mãe e a Lê tava com uma contração muito forte. Eu falei, você quer ver a mamãe? Ela tá deitada no chuveiro, acho que a Manu vai nascer. Não, não quero. Então fica aí na sala e eu tô aqui com ela. E nisso... Por volta de umas e meia, 15, as 4, não sei que hora que era. já... Era, a Manu nasceu 4 e quatro da manhã. Então, pode ser perto das 4 horas. A Alejandra chega. Quando eu chego no banheiro, a lei fala assim para mim, tá nascendo, tira minha calcinha. Eu parei, não é possível. Aí, não tirei. Puxei a primeira vez e ficou no joelho. Ela falou, tira que tá nascendo. Eu tirei tudo, ela coloca a perna dela no meu ombro e eu vejo realmente que ela tava ali coroada. Eu vejo via, via o cabelo da minha filha. Uhum. e pessoal olhei pra ele e falei, ó, tá no expulsivo ela uma Macafa, o que, que esse cara tá falando? Expulsivo, eu nem sabe o que tá falando ela vem com o celular a hora que ela o, o o a luz do celular, realmente tava a Manu ali quando a, a Lê tem a primeira contração eu falei, Lê, tá aqui mesmo vamos aí, e, calma ela respirou, deu a primeira contração, saiu a, a cabeça da Manu pra fora e aí foi quando eu falo eu falei, mandei o áudio pra você, eu devia está ainda anestesiado, e veio um anjo, assim, como se fosse o um Alberto, o Braulio falou assim, o bebê nasce, né? o bebê respira pela placenta, porque o desespero que tem de não ver seu filho respirar é tremendo, e nisso me tranquilizou. A Le, na, dá mais uma contração, a Manu sai, ela estava com uma volta de cordão no pescoço, eu passo o dedo assim, tiro o cordão, pego ela, que nem ela foi, que nem o Rei Leão, e travei. Porque a minha cabeça, qual que era? O parto humanizado tem que entregar para a mãe. Só que aí eu não conseguia, eu tava sentado, o chuveiro ligado, e ela falava assim: desliga o chuveiro, desliga o chuveiro. E eu não, não consegui não raciocinar nada. Aí a Alejandra já chega jogando umas toalhas em cima da Manu. E eu falei: eu falei lê, precisa desligar o chuveiro? Ela falei: precisa. Então ela desligou, daí foi quando eu entreguei a Manu para ler. E a Sônia chega, que é a parteira, né? A Sônia chegou, já carro ligado, todo descabelado, coitado e já tinha nascido eu falei, ah, mas agora, mas aí foi e aí tudo foi muito rápido depois, sabe, eu acho que assim acho que depois, pensando o parto da placenta da alerja pra ela acho que foi mais sofrido que o parto porque aí tá consciente, tem muita contração, tá
0: uhum. então
2: acho que quando, para sair a placenta acho que foi para ela mais dolorido me parece, assim, porque aí tá todo mundo em cima, aquela coisa da criança e tá? tal mas foi fantástico, assim, pra mim foi uma experiência que eu não tenho... É, o Márcio também foi um cara fantástico, assim, eu acho que se eu o, o, estudar, né, tem um filme lá do Renascimento do Parto, se eu não me engano o nome, a gente assistiu, ele está no Netflix, foi uma questão que aí eu comecei a questionar o parto da Antonella, e também vem com a questão do seu programa aí, do ensinamento tal, que eu acho que isso tem que ser divulgado muito, tem E os homens também, acho que tem que começar a abrir a mente para isso, sabe, a gente tem, de alguma forma, a gente... É possível a gente participar disso De uma forma bem bacana é, Eu acho que é E aí o Márcio vem com essa questão da segurança Da mentalidade, falando Então assim, para mim os dois homens assim, Que participou comigo do parto E me deu segurança de eu ficar tranquilo Foi o Márcio e foi você Porque eu acho que se não tivesse informação toda Eu acho que eu teria entrado em desespero Porque eu não tinha a mínima noção Que isso no par da Antonella acontecesse E eu teria infartado então, eu acho que toda a informação que a gente teve, o estudo o tal, foi bem importante.
0: Que bom. <risos> fico feliz, fico me imaginando, porque nessa cena é a única que eu consigo me imaginar, na posição do homem ali, né? Ah, Recebendo um bebê, né? Tem muita gente que me pergunta, ah, como é a dor do parto? Eu falo, não sei, tem que perguntar para as mulheres como é a dor do parto. A mulher... é.
2: <risos> Mas eu e, e a gente imaginar... fica numa adrenalina, e eu lembro as meninas do Comparto falavam assim, você não pode conversar com ela, você não pode conversar com ela. Porque se são você tira a mulher da, da parte do Holândia lá, você tem que descobrir o que ela quer. Mas eu e a de a gente tem uma questão de telepatia bem legal, assim. Então eu conseguia. É, foi tudo tão rápido, acho que eu falo, pra mim foi 10 minutos. Eu acho que se dura 10 minutos foi muito, na, na minha consciência. Assim, foi tudo tão. que não tem nem como falar, assim. Foi, é, a única coisa que eu lembro é que eu entrei embaixo do chuveiro de pijama, porque era a hora que eu tava com muita dor pra tentar ajudar. Aí eu saio, coloco uma sunga pra ficar mais confortável Só que imagina, 3 horas da manhã de sunga andando pela casa, fora da casa E não sentia frio nenhum, então eu tava anestesiado Acho que eu fui voltar <risos> por corpo mesmo, acho que uns 5 dias depois não
0: sei. <risos> que legal Ela, A Helena tá aí do seu lado ou tá, tá pra lá? Tá, tá aqui tá Pra eu trocar gente... aqui não, o... Fica os dois aí, só pra falar um tchau pra vocês dois casa. <risos> Ah, Esse... a Helena tá aí também Mano, Manu tá aqui Deixa eu ver ela. Abaixa um ah, pouquinho, você consegue abaixar mais a câmera, que está bem, está sobrando espaço em cima. Ai, meu Deus. Que linda. Parecendo ao vivo já. Imagina como que, se na nossa época a gente tivesse gravações de... Dessas coisas dos nossos pais, né? imagina que legal vai ser para ela. É, isso aqui vai ficar gravado, né? imagina ela, ela ouvir isso aí depois um dia, né? Tudo isso muito legal, né? A tecnologia tem essas coisas boas para ajudar a gente, né? Sim. E para mesmo a mesma distância, é, pessoas ajudarem outras pessoas a ter o um melhor parto, mais confortável possível, né? Mais seguro. Gente, eu agradeço muito o tempo de vocês, o depoimento de vocês, as palavras. E quando eu for pra Ilha Bela Eu vou aí dar um oi um, 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 pessoalmente pra, pra Manu pra conhecer ela Ah, com certeza, hein Estamos
1: no um, um, um seu aguardo aqui Isso
0: aí Gente, obrigado pela presença de vocês aqui Pelo relato Manda um beijo a Alicia também uh, uhum. Falava ah, que o Brau não esqueceu de você, não <risos> <risos> Ele não tá falando só da, da Manu, não Falou de você também <risos> Então tá bom, gente. Obrigado, viu? Obrigado, tchau. Bravo. Grande Gratidão abraço. Por então, tudo. Obrigado. Obrigado a vocês. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. tchau. 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 Bom, gente, só finalizando. Então, muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Vitor. Uh, pra quem quer que eu responda perguntas, vai na live de sexta-feira, que é a live de perguntas e respostas. Daqui dois dias eu tô lá. Manda as perguntas na caixinha. Eu respondo até onde der. Quem quiser já saber as respostas prontas, entra no planejandoparto.com.br, que daí lá tem 10 horas de vídeos gravados todos, com índice organizadinho, bonitinho, assim, para você escolher que tema você quer ver, saber. Porque aqui no Instagram, no canal do YouTube e no Facebook, eu tenho vídeos, mas eles são aleatórios, eles não estão organizados, né? Lá no Planejando Parque, eles estão todos organizados por temas, então tá mais fácil, além de eu responder dúvidas diariamente lá e fazer a cada 15 dias um grupo pelo Zoom, e a gente conversar pelo Zoom e tirar mais dúvidas. Muito obrigado pela presença de todos. Só um último recado, se você é doula e quer aprender obstetrícia comigo, se inscreva na Semana das Dolas, que vai ser de 28 de setembro a 2 de outubro, que eu vou mostrar para você uma baita ferramenta que você pode ter dentro da sua bolsa de doulas para ajudar as pessoas, mais ainda do que vocês já ajudam nos partos. Então eu vejo vocês na semana das doulas comigo. Tchau para todos, obrigado, beijo, até sexta. Ah, e quem tiver aqui já entrar no, no programa Planejando o Parto, amanhã tem roda dentro do Zoom, então já vai participar da primeira roda comigo. Uh, amanhã é o dia, depois só daqui duas quintas-feiras que tem outra. Beijo. Tchau, fui.